0: Olá mais uma vez, sou Robson, Christian e Silva, poeta, artista e filósofo, com grandes projetos na poesia, como remédio de autoestima para todos os homens, todas as mulheres, em todas as épocas. Tenho o projeto de alfabeto poético, que é homenageando todas as letras do alfabeto, Eu tenho o projeto Os Frutos da Terra, homenageando, através de aforismos, todas as verduras, legumes, frutos e vegetais. O dicionário Denis Ruizman, na qual eu estou dando continuidade. E hoje é mais março de 2023, uma noite muito bonita. E hoje o filósofo que eu vou vir falar é Averroes. Mas antes de falar sobre Averroes, filósofo bem antes do renascentismo, filósofo da antiguidade, eu vim falar um projeto que eu tenho desde a época que eu estudava filosofia na Unileste, que é como revolucionar a educação e as escolas como revolucionar a educação no Brasil e no mundo? Eu vejo a questão da educação um fenômeno, uma revolução necessária para ampliar a cultura na qual todo homem, toda mulher necessita de disciplina, cultura para a melhor convivência e respeito recíproco na sociedade. Já a questão da escola não é educação. Escola já é um processo na qual trata todos os homens, todas as mulheres como linha de produção. Ou seja, a igualdade teve esse problema na democracia. Liberdade, igualdade e fraternidade. E a igualdade levou esse problema para a sociedade, que é tratar todos os aluninhos e todas as aluninhas, todos os aprendizes como linha de produção. Que, infelizmente, É o Brasil que nós temos hoje, que, carente de cultura, educação, necessita amplamente de apreciar a música clássica, apreciar grandes livros da literatura, grandes clássicos da literatura, grandes filósofos, né? todas as ciências, todas as artes, todos os idiomas, esporte e profissão. A visão que eu tenho da educação, da verdadeira educação é toda sala de aula tem um policial militar toda sala de aula e nos corredores em todos os ambientes da sala de aula menos no banheiro, lógico tem que ter privacidade tem que ter câmara na qual os diretores vão Avaliar como os professores comportam com os alunos e como os alunos comportam com os professores. Ou seja, tem que acabar com a pedagogia da humilhação, essa história de professor humilhar o aluno, para o aluno aprender e nunca mais esquecer a disciplina, e entrar a pedagogia do otimismo. Porque a pedagogia da humilhação está é dando muito problema, a pedagogia da humilhação, as pessoas não tem necessidade e vontade de pegar grandes livros, grandes clássicos literários, porque vê a educação como um fardo, a escolaridade como um fardo, como um peso, e deveria ser totalmente diferente, deveria ser uma motivação, e essa motivação leva para a autorealização. Ou seja, acabar com os maus tratos na escola, de professor com aluno, aluno professor, aluno contra o próprio aluno, aprendiz contra a própria aprendiz, enfim, ao mesmo tempo também tem que ter liberdade em cada carteira, umas diferentes umas das outras, uniforme, um diferente uns dos outros, porque todos os homens, todas as mulheres são diferentes em todas as épocas, ou seja, o lema da democracia, da nova democracia é liberdade, igualdade, fraternidade e diferenças, porque todo homem, toda mulher, em todas as épocas são diferentes. Enfim, essa é a visão que eu tenho sobre a educação, na qual cada carteira se acoplada com laptops, com celulares, uma ampla capacidade de pesquisa, um silêncio absoluto na aula expositiva. E, enfim os questionamentos fica com o Google, que é uma máquina na internet que tudo se pergunta responde como se fosse o oráculo de Delfos na época dos filósofos gregos os grandes filósofos gregos hein? já que a filosofia vem antes dos gregos né na um Egito antigo nos seus hieróglifos impressionantes impactantes pirâmides de que resiste ao tempo Enfim, grandes obras de arquitetura. Enfim, a filosofia é conhecimento. Conhecimento é tudo. Bem, terminando esse prefácio sobre a Revolução nas Escolas, vou falar agora a questão de Averroes. Jurista, filósofo, teólogo. Ou seja, ele executou várias causas na lei, foi um juiz e que fez de tudo para divulgar a justiça, aí a justiça entendendo como cada homem e cada mulher receber aquilo que ele merece. Filósofo buscou o conhecimento em todas as ciências, todas as artes, de homem, esporte, profissão. Teólogo na qual buscou entender as mentorias cosmológicas, os engenheiros siderais, que estão nas sete leis do hermetismo, na qual faz parte da minha fé, hermetismo, são sete leis da física universal, taoísmo, uma pequena interpretação mística, metafísica, mutável, mutante, constante, eterna e da própria natureza, porque o tal não tem nome, quem tem que colocar nome no tal, o tal já não é mais tal, o tal é o caminho, estilo de vida, maravilhoso, extraordinário estilo de vida, enfim, médico muçulmano, do Oriente Médio, né? ou seja, a medicina tem um grande legado, né? que hoje somos 8 bilhões de seres humanos no planeta, ou seja, a medicina deixou um grande legado, na qual os homens e as mulheres vivem por mais tempo e com mais saúde, e acredito mais ainda no rejuvenescimento também. Homens com 100, 150 anos de idade, com aparência física de 15 anos. Bem, viveu na Espanha, Averroes nasceu em Córdoba, que é uma cidade na Argentina, onde vários museus, Parques temáticos, várias culturas literárias, enfim, um, um grande patrimônio da humanidade, né? Na cidade de Córdoba, da Argentina. Em é 1126, numa família de juristas malequitas, seu avô fora de Cádiz e irmã da grande mesquita, ou seja, a mesquita uma cidade, de no Oriente Médio, na qual tem os costumes do Alcorão e escreveu o Tratado de Direito de vários livros. Seu pai também foi de CAD, portanto sua formação jurídica foi Esmeralda, ou seja, uma educação aprimorada para que ele seja um jurista para que ele seja um grande filósofo e um teólogo. A questão da teologia é mais questão existencial, né? de onde vieram os seres humanos, quem são os seres humanos e para onde a humanidade vai, ou como vai acabar a humanidade e entrar no outro ciclo de evolução. Porque tudo gira em torno de reencarnações, evoluções e mais evoluções, Além do Anos Luz Infinito. Deveria sobressair-se na ciência. E com certeza sobressaiu. Isso é, no um estudo de divergências existentes entre escolas jurídicas. Ou seja, ele trabalhou muito na questão das leis. Nas leis do Estado Islâmico. Que é um país teocrático. Ou seja, acredita-se que Deus é quem enviou o governante e o governante é filho de Deus para governar a nação. O estudo das tradições do profeta, mas sem se especializar, estudou também teologia, caracterizado pela busca do meio termo justo entre o excesso de racionalismo, ou seja, a razão, quem acredita, dedica, busca... A descoberta da razão, que é uma das sete inteligências que que nós, humanos, possuímos. Homens e mulheres possuem o raciocínio, mas são sete tipos de inteligência. E o excesso de literalismo, ou seja, ele buscou divergir e procurou identificar o que é o racionalismo e a tradição racionalista, e o literalismo, que é a cultura literária, ou seja, o que é a realidade, como é que ela é, e como é a literatura, como ela é. Mais tarde, aliás, ele criticara com base na obra de Al-Ghazali, e rejeitara toda e qualquer teologia, denunciando a atitude puramente dialética, ou seja, a arte dialogar, na qual se tem um... São perguntas e respostas de altíssimo nível e fica nessas perguntas e respostas como fosse um jogo, né? de perguntas e respostas nas quais a argumentação, a proposta é de altíssimo nível, de todos os homens e todas as mulheres em todas as épocas desse modo de pensar estudou medicina, ou seja, estudou uma ciência para curar homens e mulheres em todas as épocas dos antigos vale dizer a filosofia dos gregos e de fato Galeno. Galeno foi um médico especializou-se em vários campos da medicina, evoluiu a medicina, desenvolveu a medicina de forma que Temos grandes avanços na medicina por causa de filósofos e médicos como Galeno. Mestre dos Árabes, nesse domínio, transmitiu ao seu povo uma série de conhecimentos de ordem filosófica. Finalmente, Averroes se interessou por astronomia, que é o estudo dos astros dos corpos celestes, como eles eram, como eles são e como eles vão ser ou seja, os corpos celestes mudam o tempo todo, que é uma das leis também do hermetismo, e chegou a fazer uma série de observações celestes. A carreira de Averroes está estritamente relacionada com a política religiosa e cultural dos almoadas Em 1153, ele está em Marraquete, auxiliando o sultão, ou seja, uma espécie de um líder, religioso e político da época. Em seu projeto de criação de colégios, em 1169, apresentado pelo médico-filósofo e sucessor, o ilustre príncipe já discutira com ele a questão da eternidade da substância celeste. Averroes teve a oportunidade de mostrar a extensão de seus conhecimentos. O príncipe queria explicação para os textos de Aristóteles, que considerava obscuros, ou seja, Muitas obras de Aristóteles, como a política de Aristóteles, a ética de Aristóteles, a ética nicômaco, como por exemplo, a oratória, a retórica, como por exemplo, várias obras e tratados de Aristóteles, é é muito profundo e necessita-se de uma certa apuração para poder esclarecer. porque Aristóteles foi um polimata que desenvolveu várias ciências, idiomas, esportes e profissões. Julgando-se velho demais para o trabalho, encarregou Averroes de fazê-lo. Tal foi, segundo biógrafos árabes, a origem dos diversos comentários da obra aristotélica. Desse modo, Averroes vive sob auspícios reais durante os sultanatos ou seja, a comunidade de sultões são líderes religiosos e políticos que discutem como é as leis e como podem mudar as leis. Durante esse período, dividiu o tempo entre obrigações de CAD elaboração de suas obras, queixando-se às vezes da dificuldade para conciliar as duas coisas. Em 1161 voltou a Córdoba como CAD, viaja pelo Império Almoda e passa algum tempo em Servilha onde escreve muito suas obras. Em 1182, vamos encontrá-lo em Maraquete, onde substituiu Ibn Tufayl como primeiro médico do sultão. Ou seja, ele entrou como médico para curar e prevenir doenças no sultanato e depois divulgou para o mundo inteiro. Em seguida, Grão Cadi de Córdoba continua vivendo sob auspícios reais durante o reinado de Yucal al-Massur, sucessor de Ab Yusuf, até 1195. Nessa época, parece que a ameaça dos exércitos cristãos, que nessa época houve um problema das cruzadas, né, que invadiu muitas terras do Oriente Médio, principalmente os árabes, os israelitas, porque queriam tomar terras à força, por base da violência. Então, os muçulmanos lutaram contra os cristãos nessa época. Foi um derramamento de sangue horrendo, e muitas perdas culturais e literárias houve nessa época leva o sultão a fazer concessões ao partido dos juritas malequitas, que exercia sobre o povo forte influência, baseado no rígido legalismo. Os adversários de Averroes tiram proveito disso, conforme podemos ver nos epigramas que foram conservados. Ou seja, epigramas são epígrafes, né? são citações. O filósofo foi banido para Lucena suas doutrinas anematizadas, ou seja, considerados prejudiciais, ou seja, difamado como prejudiciais na época, e seus livros condenados à fogueira. Contudo, ele não tardará a cair novamente nas graças do rei, mas morrerá logo em seguida, em 1198, em Marrakech, sendo seu corpo depois levado a Córdoba, ressalvando esses últimos incidentes importantes, destacar que, embora tivesse inimigos nas pessoas de alguns doutores intransigentes, Averroes não foi perseguido e pôde filosofar livremente durante toda a sua vida. Ou seja, é uma época de profunda perseguição aos filósofos, porque os filósofos divergia muito sobre a questão da teocracia, de que os deuses governam o seu país, que, na verdade, quem governa é a humanidade. São homens e mulheres que que fazem parte do parlamento, que fazem parte das... vários tipos de vereador, prefeito, deputado, senador, governador. né? então ou seja, eu acho mais lícito a crença no humanismo, porque todos os homens e todas as mulheres nascem de mulher e a mulher tem que ser supervalorizada na sociedade e a mulher também se dá o respeito para ser valorizada. Entre comentários longos, médios e breves, a obra de Aristóteles em que se expressa ideias pessoais a respeito da filosofia, e da religião, um tratado de medicina, opúsculos sobre questões médicas e, finalmente, um tratado de direito muçulmano. Os comentários breves sobre organon, física e metafísica foram redigidos antes de 1169 até 1178. Averroes elabora os comentários médios. E só então dá início ao comentário mais longos, na medida permitida pela situação nas traduções do grego para o árabe, ou seja, ele foi um grande tradutor do grego para o árabe, onde é sua cidade natal. Ele conseguiu realizar um trabalho objetivo, a verdade, porém, é que textos árabes por ele utilizados eram frequentemente enigmáticos, ou seja, misteriosos e aumentava ainda mais a dificuldade do texto aristotélico, que já é bem ah, bem sofisticado. Alguns, alguns acham que essa é um prolixo, porque lê, lê e não entende o que está dizendo, como também as obras de Kant. É surpreendente que mais de uma vez o comentador tenha conseguido recuperar o pensamento do stagirita. O estagirita é o Aristóteles, e conseguir tradução, mas também lhe ocorre comentar consensos, não obstante nessas ocasiões, ele não se deixava levar por concepções, que alterassem profundamente o pensamento do mestre, ele aprender o espírito da obra, o que evitou que ele se perdesse, seja como for, firmou posição contra comentários, como de Avicena. foi outro grande filósofo, Médico e teólogo também, influenciado pelo neoplatonismo, ou seja, novas interpretações sobre Platão. Muitos se perguntaram se as doutrinas se depreendem desses comentários, representam o pensamento de Averroes. Não há dúvida que sim, mas é também indubitável que o filósofo tinha um pensamento religioso. Ou seja, ele era um teólogo. Um teólogo e filósofo, né? É igual o Agostinho. Você pode interpretar ele como um filósofo ou você pode interpretar ele como um teólogo. Ele teve que resolver o problema de conciliar as duas coisas. Ou seja, ele teve que conciliar a questão filosófica e a questão religiosa, que é muito profundo e problemático. Nada leva a crer que ele fosse uma das duas coisas. Nada leva a a que fosse um hipócrita, ou seja, um falso. Ele não foi falso, mas sim sincero, que é muito difícil, complexo, conciliar a filosofia, o amplo conhecimento filosófico e o amplo conhecimento teológico de mitos, de deuses, de divindades, que na minha humilde interpretação são, são os engenheiros siderais e são as mentorias cosmológicas. É, ou seja, enquanto os escritos se tratavam em questões de fé, se destinavam apenas a confundir os sensores. A proteção que gozava tornava-se inútil, ou seja, a proteção que ele achava prazerosa, prazível, agradável, tornava-se inútil, o traz precauções. Ou seja, ele não poderia falar de certos assuntos, porque a teocracia na época impedia dele abordar certos assuntos. Aliás, seus adversários não se deixavam enganar. A Averroes era Kadi, dignidade que no islamismo corresponde a uma função religiosa importante. A lei muçulmana, extraída do Alcorão e do Kadit, era o cerne de suas atividades e pela educação que recebera ele, encarava seriamente, dentro de suas obras originais, datada do período, compreendido em 1174 e 1180, é preciso citar os opúsculos sobre intelecto e o de substância, orbes, reflexões pessoais sobre problemas formulados pelo aristotelismo e próximo às questões da fé, que no meu conceito é ciência. Mas, sobretudo, o Fausto al Macau tratado decisivo e sobre os métodos de demonstração e a destruição da destruição, ou seja, tudo obras de Averroes. Né? Sua obra médica é representada, sobretudo, pelo Colligit, que trata de aspectos genéricos da medicina, ou seja, um aspecto geral, como fosse um clínico geral, né? Averroes pediu a Abu Marwan ibn Zur Avenzoar que dirigisse um livro sobre particularidades e terapêutica, ou seja, métodos de tratamento na qual o paciente alcança a cura, restabelece a saúde ou métodos preventivos para que ele sempre seja saudável. Isso que é a verdadeira terapia. Disso se inferiu que ele estivesse mais interessado na teoria e na prática, embora tenha exercido a medicina. No entanto, escreveu tratados especializados, tais como conselhos sobre desinteria. Desinteria é uma doença, tipo cólera, uma doença terrível. Suas obras sobre simples e sobre diferentes temperamentos. E também é autor do comentário sobre Galeno. Que eu já falei que Galeno foi um grande médico e filósofo que desbravou, descobriu o interior do ser humano, os, os órgãos, a organela, as veias, as artérias, na qual pode-se dizer que através de Galeno todo homem e toda mulher é de fato um gigante dentro da própria natureza que possui um caráter nitidamente prático, que se fala das febres, das causas e dos sintomas de doenças. É, descobrindo os sintomas das doenças, é que chega a verdadeira cura. Por isso que na medicina, aquele filme do House, né? Dr. House, na qual ele lidera uma equipe médica, você vê que a questão lá do diagnóstico é o que é o mais difícil na... Classe da medicina, junto com os doutores, né? E o Dr. House ele decifrava e descobria qualquer tipo de doença e que poderia ter um sucesso muito grande pelas curas. Porque a questão do diagnóstico tem um tempo e o um período para descobrir. Porque se não descobrir no tempo certo, o paciente morre. Ou foi escrito. Na época dos primeiros comentários breves, resta assinalar um tratado de, de direito, bidaya, sobre os princípios da legislação muçulmana e sobre as divergências que nascem do esforço pessoal, dos doutores, apesar de malequita, é um tipo de.. Dizer, é um tipo de sociedade né? que é, tem a sua cultura pessoal ou seja, uma sociedade que tem a sua cultura dentro do islamismo, e o Alcorão é a religião oficial, o livro oficial, mas que tem inúmeras interpretações dentro do próprio Alcorão. Ele procura não só enfeudar em nenhuma escola e definir um método jurídico, sem ser silogístico, ou seja, aquilo que eu já falei sobre silogismo que é a questão de que Sócrates é homem, Sócrates morre, logo Sócrates é mortal, esse é o exemplo de silogismo, raciocínio lógico, evidente, auto-evidente e científico ao mesmo tempo, e racional, tem uma lógica própria, leva a consideração das ideias de Córdoba, 994 a 1063, que formula um método de análise de texto ao lado da filosofia, Portanto, Averróis reconhece a legitimidade de outros campos de investigação. Assim como Kinde, século IX, fizeram antes, Verroes comenta trechos da metafísica. Ou seja, aquilo que eu já falei, que exemplo de metafísica é a inteligência, o conhecimento, as obras de arte, as esculturas, a literatura... Dentro do nível como autoajuda, a literatura no mais alto nível de conhecimento, é, a questão das obras de arte, questão que é metafísica além da física grega. E a physis grega deu origem à física, que é o estudo, do movimento de todos os corpos, perceptível e imperceptível. A metafísica está no nível acima, o um nível de abstração, de conhecimento, de inteligência das sete tipos de inteligências que todo homem e toda mulher possui, e alguns homens e algumas mulheres desenvolvem, outros não desenvolvem. Que Aristóteles faz o histórico do sistema de filosofia anterior aos seu e deles, extrai o mesmo tempo que critica ideias para fundar sua própria doutrina. Há, portanto, um progresso no pensamento para o qual cada pensador contribui em maior e menor grau. Mas Averroes interrompe esse histórico em Aristóteles. Para ele, o aristotelismo comporta os germes de todas as verdades definitivas. É, porque Aristóteles foi observador da natureza e um cientista ao mesmo tempo. E ele falava aquilo que ele observava. Ele observava através de anos e anos e anos, e depois tirava uma conclusão sobre aquilo que ele ficou observando por anos e anos e anos. Então, mas Averroes interrompe o ciclo de Aristóteles Aristóteles comporta germes de todas as verdades definitivas mesmo que Aristóteles não tenha conhecido tudo que ainda haja de investigar nada se encontrará que esteja em desacordo com seus princípios segundo a visão de Averroes os princípios aristotélicos e na minha opinião o motor imóvel que o Aristóteles descobriu que é A causa não-causal que causa todas as coisas. É o princípio de causa e efeito no hermetismo. Na ciência da natureza, entre outras, a não se limitou a repetir o que fora dito pelo estagirita, mas fez observações pessoais. O valor de Aristóteles é ter sido o criador da teoria da prova demonstrativa em bases inabaláveis nos comentários do Organon, ou dos segundos analíticos, são em 1170, em College. Ele expõe os pontos em torno ao qual Galeno, que foi médico, filósofo e teólogo, discorda de Aristóteles. E a este último, que é Veróis, dá razão. Ou seja, a Veróis dá razão a Galeno, que discorda das obras dos princípios aristotélicos. Dos princípios de Aristóteles. Muito provavelmente Galeno cavou, cavou mais fundo do que Aristóteles, ou pesquisou, investigou, averigou, questionou, indagou, conferiu mais do que Aristóteles. Assim também a astronomia, que ele é partir de um sistema físico, tipo Aristotélico, ao contrário, a representação matemática de Ptolomeu, que foi filósofo, que foi astrônomo e matemático. Aliás, nesse aspecto, acompanhava vários astrônomos da Espanha, entre os quais a respeito dessa astronomia física, Averroes escreva no comentário ao livro da Metafísica. Em minha juventude, eu esperava poder levar o bom termo a essa pesquisa, mas agora na velhice, perdi a esperança. Contudo, o céu que fala é o céu de Aristóteles. E no mesmo comentário tenta explicar. Apesar das dificuldades, sua coerência arquitetural é também segundo o espírito aristotélico, que ele parte das coisas particulares, ou seja, partículas, particularidades, particular. Isso vem da teoria e dos princípios de Aristóteles, dada a percepção da natureza. Na ordem dos conhecimentos humanos A física vem antes da metafísica É, Primeiro vem a física, estuda o movimento dos corpos Perceptível e imperceptível E depois vem a metafísica Que é um nível alto, um nível de conhecimento Nível de linguagem erudita, culta, acadêmica Ao mesmo tempo comportamento excelentíssimo De moral, de ética Ao mesmo tempo de inteligência, de virtudes Essa é a metafísica, que está além da física, mas entendendo que a física grega deu origem à física, a astrologia deu origem à astronomia, a numerologia deu origem à matemática, a alquimia deu origem à química, e assim sucessivamente. Como diz Aristóteles, é preciso começar por aquilo que é mais claro para os homens, Mesmo não sendo em si claro, o universo físico não contém em si própria razão. É ciência que estuda, não encerra a demonstração de seus próprios fundamentos racionais. Ele permanece no hipotético, admite a existência de seu objeto, sem poder fornecer seus princípios, e aceita o valor do conhecimento que dele, sem saber ainda, o justifica. Apenas segundo o momento, o pensamento poderá elevar-se, não hipotético, seria em vão, entretanto tentar chegar imediato a esse nível, para aprender os princípios absolutos do ser e do conhecimento, e deixar extrair dedutivamente a ciência da realidade. Em seus comentários Livro da Metafísica, Averroes atribui esse comportamento à vicina e observa o metafísico, jamais teria noção de movimento, se não a pedisse insistentemente. Ao físico, essa ideia pode ser ilustrada como imagem da construção de uma abóboda, como tem no Vaticano, por exemplo. Né? A abóboda é uma... É um... Na arquitetura, é como se fosse um círculo né, que combina com o projeto arquitetônico do arquiteto. Ninguém começa pela colocação da chave de abóboda, ainda que ela seja responsável pela sustentação do todo. Ela é colocada por último, ou seja, a arquitetura tem suas pilastras primeiros, depois tem os seus suportes, depois o suporte que vem a abóboda como se fosse a cereja do bolo. Depois de levantar outras pedras, sustentando provisoriamente pelos esteios, que são equivalentes às hipóteses, mas, simultaneamente, a metafísica averroísta encerra o mundo em si, e, o contrário da viceniana, não permite nenhuma brecha para o lado de um mundo e não autoriza nenhuma abertura mística. Ou seja, a questão mística é a questão das ciências ocultas, né? que é o hermetismo, o taoísmo, o oponopono, perdão, gratidão. A questão mística vem falando do sete leis físico universal que duram eternamente e que é a própria eternidade. É, o Deus de Averroes identifica se como o primeiro motor do mundo e pode ser considerado fundamento da lei moral, tanto quanto da lei física pode ser desejado como causa final, mas não armado espiritualmente. A alma humana, por sua vez, é o princípio... Mas alma aqui, povo, eu entendo como mente. A alma humana é a mente que todos os homens e todas as mulheres têm mente. E existem níveis de consciência altíssimos, médio e baixíssimos. Permite que o homem se eleve acima do sensível na direção do conhecimento dos inteligíveis e das virtudes intelectuais. O estudo da alma, porém, depende da física, e não teria como descobrir a espiritualidade capaz de um conhecimento intuitivo, entre aspas, saboroso. Ou seja, quando você tem uma descoberta na intuição, você tem um grande prazer. Como aquele em Al Ghazali dizia está além do conhecimento racional, ultrapassando assim como o intelecto ultrapassa a percepção sensível. Ou seja, primeiro você tem uma percepção sensível. Mas essa percepção sensível, ela tem que passar por um crivo. E nesse crivo, ela chega a um supra-sumo, a uma inteligência nobre, elevada, que corresponde com a verdade o tempo todo. E pôs a experiência sensível por abstração, que o homem extrai os universais, ou seja, ciência universal, como o sol é uma ciência universal, a lua é uma ciência universal, o oceano é uma ciência universal, as estrelas é uma ciência universal, a água potável é uma ciência universal. Enfim, tem vários exemplos de ciências universais. E esses, porém, ainda existe no pensamento, não tem existência em si, ao contrário das ideias platônicas. Tampouco existe como tais no pensamento do primeiro motor ou de Deus. Só que o primeiro motor, o meu conceito de primeiro motor em Aristóteles, é a questão da é, o princípio de causa e efeito, na qual uma causa não causal que gera a causa de todas as coisas. Segundo a qual Deus só conhece as particularidades, nos universais, ou seja, quando se vai falar de um ser de máxima grandeza, esse ser de máxima grandeza é onisciente, onipotente, onipresente. Averroes afirma que, analogicamente, o conhecimento que Deus deu neles assemelha mais ao conhecimento que nós mesmos temos deles, que é o conhecimento que temos dos universais abstratos, Fora a sua existência abstrata no pensamento. É, porque o pensamento ele é abstrato. Eles só existiam em potência, nos seres concretos. Apenas o indivíduo é real. Como dizia Aristóteles, é em cálias que eu vejo o homem, nosso conhecimento, dos particulares. Está em conformidade, portanto, com a própria ordem do ser. É por isso que pode haver a inteligibilidade. Não consiste na apreensão de ideias separadas. Ou seja, consiste em ideias na qual tem uma harmonia uma com as outras. Como se fosse uma grande teia. Na qual uma ideia está interconectada umas com as outras. Aí forma-se um grande projeto. E nesse projeto tem uma aplicação de excelência. Na qual possa tudo dar certo. Mas a contemplação a verdadeiras causas dos seres, a função dos universais, não nos deixa presos ao conhecimento sucessivo dos indivíduos isolados, mas que permite compreender a ordem do universo, na qual esse indivíduo se inscreve para formar um todo harmonioso. Averroes interessou-se pelas ciências práticas, a ética e a política. Entendendo as ciências práticas, a ética e a política, como o melhor comportamento que todos os homens e todas as mulheres podem ter em todas as épocas. E a política é a convivência de homens e mulheres, na qual todos os homens e mulheres precisam uns dos outros, na qual homens e mulheres fazem barganha uns com os outros o tempo todo. Mas também a política ela passa por transformações, por revoluções na qual muda suas leis, na qual amplia-se para dar um, um consolo, um conforto, na quais quem dedicam ao trabalho sustenta os políticos. E os políticos concedem leis para as classes trabalhistas. É claro que de, o que deveria acontecer na política seria... Todos os vereadores, todos os senadores, todos os prefeitos, todos os deputados, todos os governadores do Brasil inteiro. Eles deveriam ser megalomaníacos, ou seja, eles deveriam ter mania de grandeza. A começar com o salário, salário do operário, salário da dona de casa, salário da empregada doméstica. Ou seja, 20 mil a 30 mil, todos os homens, todas as mulheres, todos os tempos. Escreveu um comentário a partir da República de Platão. A República de Platão é que fala-se que quem deveria governar todos os países seriam reis e rainhas, sábios e sábias, que buscam o conhecimento o tempo todo e, ao mesmo tempo, tem uma interatividade social e uma inteligência social para resolver e praticar a justiça social em todas as épocas. Essa é a República de Platão, conservado em uma tradução hebraica, mas o essencial do seu pensamento está voltado para ciências teóricas, tanto particulares, matemática, mas principalmente física, quanto gerais, lógicas e fi- filosofia. A física fornece noções básicas, de substância e outras categorias, qualidade, quantidade e relação posição, ação e paixão, ou seja, qualidade e quantidade, as categorias que tem na qualidade e as categorias que tem na qualidade, tempo, lugar, movimento contínuo e descontínuo, finito e infinito, ou seja, as contradições né, nas quais se enxerta a reflexão metafísica, da física, ele traz noções da matéria e forma de ser o ato, de ser de potência. Ou seja, Aristóteles explicava o ato e potência. como então, por exemplo, a semente da manga. Na semente da manga tem a própria mangueira, porque a semente da manga tem a probabilidade de crescer e tornar-se uma mangueira. de gerações de corrupção. Corrupção no sentido de que os corpos de todos os homens e todas as mulheres nascem os bebezinhos e eles vão crescendo, crescendo, envelhecendo, envelhecendo. Até no dia que morre e o corpo e entra em espécie de decomposição e essa decomposição entra em forma de adubo e que vai fertilizar a terra. É, o propósito de Aristóteles nesse livro é distinguir as indicações de sentido das palavras comportam nesse aspecto feito um exame especulativo. Nessa ciência, indicações de sentidos ocupam o lugar que toda a arte ocupação pelo objeto dessa arte, são eles os nomes ditos a partir de pontos de vista diferentes, de conferência e conferência única coisa, em outras palavras, comporta o um sentido analógico, ou seja, comparativo, que só permite aprender, compreender aquilo que é lógico, auto-evidente. Então gente, aqui no final, vem encerrando. É, foram diversas interpretações dadas a verroísmo na Idade Média. Ou seja, a Veróis influenciou o Oriente e o Ocidente. Por erroneamente considerado ateu. Muito provavelmente ele seria um deísta, né? Ou seja, acredita que uma mente com um ser de máxima grandeza sempre existiu. E todos os planetas e todas as órbitas celestes sempre existiram. E... Essas órbitas, esses planetas, quando morrem, vão para outras galáxias e outros universos. Ou seja, é uma manutenção no universo, na qual um ser de máxima grandeza sustenta todas as coisas. Para Renan, ele era um racionalista, puro, obrigatório em transigir com autoridades religiosas, que é falso, ou seja, ele, ele questionava, interrogava, criticava autoridades religiosas, para melhorar até a própria religião. Foi o primeiro que considerou o conjunto desse pensamento, tanto filosófico quanto religioso, para mostrar sua coerência e publicação nas obras originais em árabe. E vem ocorrendo recentemente, durante muito tempo, ou versões hebraicas ou latinas. Está descortinado um fato de campo de investigações a todos os pesquisadores do assunto. Ou seja, então a Verroes ele pesquisou profundamente dentro de todas as ciências, todas as artes de homem, esporte e profissão, a questão da identidade de um Deus, que ele está fora e dentro de todos os homens, todas as mulheres em todas as épocas, e que associou a filosofia, a teologia, para que um completasse o outro rumo ao além do anos-luz infinito. Bem, encerro agora com meu mantra para todos os homens, todas as mulheres eternamente todas as iluminações, todos os nirvana, todos os pós-nirvana, todas as sortes, todas as curas, todas as saúdes, todas as felicidades, todas as riquezas, todas as proteções, qualquer tipo de circunstância, situação, além do anos luz infinito, dentro da história da eternidade, para manifestar excelentíssimos amores recíprocos. Gratidão ao poeta, filósofo, artista, Robson Christian Silva.